0: En el mundo también se habla muchísimo de las vidas desperdiciadas. Sin embargo, no hay más que una vida desperdiciada. La del hombre que vivió toda su vida engañado por las alegrías o los cuidados de la vida. La del hombre que nunca se decidió con una decisión eterna a ser consciente en cuanto espíritu, en cuanto yo. O, lo que es lo mismo, que nunca cayó en la cuenta ni sintió profundamente la impresión del hecho de la existencia de Dios. Y que él, él mismo... Su propio yo existía delante de este Dios, lo que representa una ganancia infinita que no se puede alcanzar si no es pasando por la desesperación. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes. Hoy vamos a conversar con Matías Tapia, profesor del bachillerato de la Universidad de Chile y actualmente postdoctorando también de la Universidad de los Andes, sobre la enfermedad mortal, no, no el coronavirus, sino la enfermedad mortal de Sören Kierkegaard. Bienvenido, Matías.
1: Muchas gracias por la invitación, Manfred, y por la presentación también. Claro. Eh... También
0: podemos partir por poner este libro dentro del mapa de las obras de Kierkegaard brevemente. Esto es un libro relativamente tardío, de 1849. ¿Cómo
1: describirías su lugar en el, en el concierto de las obras de Kierkegaard? y eh, claro la enfermedad mortal eh, ocupa un, un lugar particular en las obras de Kierkegaard como, como decía fue publicado en, en el 49 y en ese sentido está si lo pensamos en, en el esquema tradicional de, de la producción de Kierkegaard está justo al medio eh, Kierkegaard hace su debut literario de acuerdo con su propia cronología en el 43 con o lo uno o lo otro eh, y Justo en los seis años, digamos, eh, posteriores a eso, está la enfermedad mortal y le quedan ya seis años de producción hasta su muerte en el, en el 55. Eh, digamos, lo, lo, lo primordial o lo más sustancioso de la obra de Kierkegaard está entre el 43 y el 46, eh, cuando está esta vorágine productiva en la que Kierkegaard está publicando eh, con seudónimos o con su propio nombre muchísimos libros al año. Eh, y bueno, en, en el 46, a principios del 46, Kierkegaard está pensando en dejar su carrera de escritor y dedicarse a eh, ser pastor rural, digamos, en, una, eh, en una localidad pequeña, etc. Eh, y sobrevienen algunos eventos que lo hacen cambiar el rumbo. Uno de ellos es el encuentro polémico que tiene con un diario satírico, que es El Corsario, y eh, luego vienen los cambios políticos en Dinamarca que fueron bien, bien sustanciales y que eh, culminan con digamos, la revolución de 1848, que fue más bien pacífica, pero bueno, revolución al fin, que cambió de una monarquía eh, absoluta a una monarquía constitucional. Eh, y entre el 46 y el 48 Kierkegaard preparó muchos manuscritos, tenía muchas obras paralelas en las que estaba trabajando, y, y no sabía cómo congeniar digamos, esa, esa cantidad de obras que tenía con el proyecto digamos, que se estaba proponiendo de, de transformarse en pastor rural una de esas obras es la enfermedad mortal él piensa publicarlas todas en un solo compendio aunque no hubieran tenido digamos, mucha relación o quizás sentido eh, en, eh, en un solo tomo y después ya terminar con su carrera de escritor eh, y si uno hace una lectura más o menos simple, eh, el 48 marca un punto de inflexión. Entonces, eh, la enfermedad mortal fue escrita probablemente entre marzo y mayo del 48, y de ahí ya se devanó un poquitito los sesos Kierkegaard de cómo publicarlas, y al final la tira eh, al año siguiente, en julio del 49. Claro, está escribiendo en paralelo,
0: entre otros textos, el punto de vista sobre mi obra como escritor, que es una obra que pasa a revista a toda su producción literaria filosófica, de modo que hay toda una sensación de, de cierre primordialmente sí. representada por ese libro que finalmente no publica y sí publica La Enfermedad Mortal eh, que en ese sentido claro, puede servir como bisagra entre los escritos más conocidos de los cinco o seis años precedentes y, y los escritos no más puramente religiosos y polémicos de de los años que siguen. ¿no? Eh, sí, claro. y, y dentro de eso hay una, una peculiaridad más eh, que es el, el seudónimo. ¿no? La, la, la obra de Kirchner la, la parte más conocida de su obra, es una obra eh, seudónima y, eh, y hay amplias disputas respecto de cuán en serio tomar los seudónimos eh, y qué grado de distancia. Eh, sugieren eh, entre Kircher y los pensamientos expresados en los respectivos libros. En muchos casos uno no, no tiene idea cómo resolver ese, ese dilema, pero en el, el caso de este sinónimo hay ciertas pistas, ¿no? porque hay un sinónimo con que ha publicado obras importantes previas, Climacus, Johannes Climacus, claro. y en cambio la enfermedad mortal eh, la firma el seudónimo anticlimacus, y además con Kierkegaard firmando como editor. Las obras de Kierkegaard están llenas de estas rarezas, pero ¿cómo explicarías tú lo que uno puede inferir de, de esto?
1: Eh, bueno, Kierkegaard da algunas explicaciones de eso, bien, eh, uno podría decir, medianamente clarificantes en sus diarios personales. Eh, claro, Anticlimacus eh, es el seudónimo que Kierkegaard elige para este nuevo tipo de obra que está, eh, que, que está, digamos, amasando en estos años de, de, de duda respecto de sus publicaciones. Eh, y se decide finalmente a que la enfermedad mortal y también un libro posterior, un año posterior, que es Ejercitación del Cristianismo, vengan firmados por este nuevo seudónimo, porque lo que hacen es, desde su punto de vista, eh, expresar la máxima idealidad cristiana. Eh, la exigencia más alta de los principios del cristianismo. Eh, y en ese sentido, Kierkegaard cree que tiene que precisamente tomar distancia para no mostrarse él mismo como cristiano. Eh, es particular que las obras de Johannes Climacus también hayan tenido a Kierkegaard como editor, la, las obras de Anticlimacus tienen a Kierkegaard como editor también, y él expresamente dice, entre ambos yo me pongo al medio. Estoy más arriba que Johannes Climacus, pero estoy más abajo que Anticlimacus. Johannes Climacus dice de sí mismo que no es eh, cristiano y Anticlimacus dice que es cristiano en grado sumo. Por lo tanto, Kierkegaard es el que está al medio. Pero particularmente él dice: Yo no voy a arrancar de este seudónimo como arranco de los otros. Yo quiero mostrar con este seudónimo que yo tiendo hacia lo que él está buscando. Y, y también por lo mismo está bueno, el, el subtítulo de la, de la enfermedad mortal, que al español ha sido traducido como una exposición cristiano-filosófica para edificar y despertar. Y esas dos eh, expresiones, para edificar y despertar, tal cual como están puestas ahí, eh, para Kierkegaard no son suyas, no, no, no son lo que él busca cuando firma con su nombre. Él utiliza el apelativo el predicado edificante y trata de hacer, en retrospectiva, una clarificación terminológica. Para despertar y para edificar es lo que le corresponde a la idealidad más alta. Y eso él lo ve estimulado por el 48, lo dice literalmente. El 48 me es muy interesante
0: ya que lo mencionas que este tratado al castellano algunas veces ha sido traducido como tratado de la desesperación. Y claro, eh, naturalmente algo hay de eso, es, es un, uno de los hilos conductores de la obra, pero claro, cuando uno lo traduce como tratado de la desesperación, eh, hay una inclinación muy... Eh, muy apresurada a interpretarlo a la luz de, eh, del existencialismo del siglo XX eh, y pensar en Kierkegaard como el autor de la angustia y la desesperación y, en fin, eh, disposiciones análogas, pero, eh, pero claro, es muy distinto si uno ve como título la enfermedad mortal y luego en el subtítulo se encuentra con que aquí se nos quiere eh,
1: despertar y, y edificar, ¿no? Claro, ahí, bueno, es la influencia francesa fue la que marcó la traducción del Tratado a la Desesperación. Esa traducción es, viene del francés y es directa del francés, no del, eh, no del danés. Y con la que contamos nosotros, claro, tiene esta, este título un poco más apegado al, al original. Pero, y si volvemos quizás con la sensibilidad que corresponde al, al, al coronavirus, Kierkegaard es bien, eh, es bien enfático en decir que esta enfermedad no mata, eh, de ahí que otras traducciones hayan preferido expresiones como eh, una enfermedad para la muerte o hacia la muerte, eh, que lleva hacia la muerte, pero que no mata finalmente. Y, y que es básicamente una descripción de, del proceso de la desesperación.
0: Oye, y, y junto con eso tal vez vale la pena, para cerrar la, la introducción, eh, llamar la atención sobre lo sistemática, ordenada de esta obra, uno, uno no está acostumbrado a eso en Kierkegaard, uno está acostumbrado a, a todo tipo de, eh, de subdivisiones extrañas, eh, apéndices que no se corresponden con el tema central de la obra, etc., Seudónimos secundarios que aparecen dentro eh, de un libro que ya es seudónimo, eh, cosas por el estilo. Y aquí, en cambio, uno tiene una obra eh, donde el índice dice algo sobre lo que efectivamente hay adentro de ella, eso es eh, singular, y, eh, y donde las cosas están muy bien concatenadas. Uno puede decir que, que la obra completa es casi explicación de, eh, del párrafo inicial, donde está contenida, uno puede decir, de modo muy, muy comprimido, la, la antropología de Kirchner.
1: ¿no? Claro, eh, sí, en ese sentido es, es particular, eh, es un libro breve dentro de lo que uno puede esperar de Kierkegaard, tiene unas 140 páginas, tenía más o menos la, la, edición, la edición original, y hay distintas formas de, de acercarse a la sistematicidad que tiene, eh, que tiene el texto. Eh, hay algunos que la consideran una especie de reapropiación del método dialéctico-fenomenológico de Hegel, eh, y hay otros que creen que directamente es una especie de mofa o de burla a ese estilo eh, especulativo. Eh, el prólogo es particularmente ilustrativo porque el seudónimo reconoce ese carácter sistemático, reconoce ese carácter un poco seco del libro, eh, pero dice que como tiene un fundamento cristiano o está pensado para leerse desde la perspectiva del cristianismo, se mantiene con ese carácter edificante o edificador para edificación. Y eso tiene una correlación directa con la ética cristiana para Kierkegaard y con bueno, la vida directamente del cristiano. Entonces, por más que aquí se hable tan seca y sistemáticamente de, eh, de un fenómeno existencial, Kierkegaard dice, finalmente cada persona se va a encontrar con una situación que está viviendo ella misma no necesita ser un profesor o un especializado en, en filosofía para poder eh, reconocer eh, lo que hay eh, de edificador en este, en este texto. Si lo consigue o no lo consigue eso el lector, ya parece que es una, es una tarea que le queda a cada cual. Claro, pero hay otros escritos de Kirchner que sugerirían
0: que que hay una disyunción entre lo sistemático y lo existencialmente serio. Y esta obra no sugiere nada por el estilo, sino que eh, podemos tener un conocimiento preocupado por el hombre que al mismo tiempo es un conocimiento sistemático, digamos. Eh,
1: tal vez vale la pena
0: que la nos dirijamos a ese párrafo inicial. Si, no sé si lo tienes a, a la mano tú ahí y lo, lo quieres claro. eh, leer, yo el párrafo resto. en que nos ofrece una comprimida <risas> descripción del, del yo
1: humano, digamos. Sí, es, una, bueno, es un, un lugar bien famoso de Kierkegaard. De, dentro de las varias citas que se suelen repetir, esta es una de las que aparece, eh, que aparece siempre. Dice, el hombre es espíritu, más que es el espíritu, el espíritu es el yo. Pero, ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera, es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad. En una palabra es una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos términos. El hombre considerado de esta manera todavía no es un yo. En una relación entre dos términos, la relación es lo tercero, comunidad negativa, y los dos se relacionan con la relación. Y en relación con la misma. De este modo, y en lo que atañe a la definición de alma, la relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo. Hmm. Yo no quedo ahí. Claro,
0: podemos detenernos ahí, aunque esto, esto sigue en un tono. Eh similar, eh, y, y concluye diciendo que una relación así derivada y puesta es el yo del hombre, una relación que se relaciona consigo misma, y que en tanto se relaciona consigo misma, está relacionándose con otro. Una sí, relación que se claro. relaciona consigo misma, pero que tiene que haber sido puesta a sí misma, o haber sido puesta por otro. Entonces hay, hay una serie de niveles del yo, ¿no? Que, que está introduciendo aquí, y, y parece un trabalenguas y en parte puede efectivamente ser eh, una mofa eh, de mm. ciertos modos de hablar de los filósofos, pero, eh, pero no tiene por qué ser pura mofa, eh, y, y parece haber una, una, un conjunto de tesis sobre el ser humano aquí, que, eh, que luego son el punto de partida para toda la discusión eh, que hay en el resto del libro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos sintetizar estos, estos niveles en que existe el, el yo humano? Mm.
1: Claro, la, Kierkegaard, en, en el fondo, la, la descripción de esta obra ha, ha, ha tenido varias. Hay, hay, hay quienes hablan de una psicología cristiana, de una antropología cristiana. Hay otros que se acercan más a una idea de una antropología fenomenológica del ser humano. Eh, y, y se ve como Kierkegaard, más allá de este, de este esquema seco, eh, va de una u otra manera eh, revisando aspectos existenciales del ser humano. Eh, por ejemplo, que si la, la existencia pudiera reconciliarse sola, eso querría decir que esta síntesis, esta naturaleza humana, no fue puesta por otro, sino que ha sido creada... Eh, de manera inmanente por el propio ser humano, pero no poderse resolver en sí misma, eh, eso es marca, es signo de que ha sido puesta por otro. Y un componente importante que está en este diagnóstico es que la persona que puede finalmente lograr esta reunión de términos, eh, es la que de manera consciente, transparente, dice Kierkegaard, se apoya en el poder que, que la ha creado. Y ese poder es bueno finalmente, finalmente Dios. Eh, y como bien dices tú, la, la estructura general del libro parte desde esta, eh, digamos, este punto bien denso eh, en, el que, en el que Kierkegaard describe el espíritu humano. Y, y de ahí la obra la divide bueno en, en dos partes. La, la primera parte es, eh, está dedicada a describir la desesperación como la enfermedad mortal, o la enfermedad hasta la muerte, y la segunda parte trata de eh, igualar la desesperación con el pecado. Eh, ambas partes tienen un lugar sistemático, bien bien sistemático después de que Kierkegaard da ciertas definiciones como esta. Eh, la primera parte tiene su lugar sistemático más extenso en eh, una parte que se llama eh, las formas de esta enfermedad y ahí es donde Kierkegaard va eh, uniendo estos elementos que ya empieza a, a desarrollar desde el principio, es decir, eh, la desesperación se describe como una descompensación en la relación entre los términos o las categorías que determinan la naturaleza humana, entonces hay personas que se van demasiado hacia la finitud, otras que se van demasiado hacia la infinitud, unas que se van demasiado hacia la eh, necesidad, digamos, la, la existencia material, y otros que se van demasiado hacia la posibilidad. Eh, y ahí Kierkegaard en el fondo nos muestra eh, distintos eh, niveles del yo, el, el, el yo concreto, eh, que se apega a la, a la situación eh, efectiva en, en la que se encuentra, eh, luego un yo ideal que proyecta que puede ser otras cosas, que, que, que sabe que puede ser otras cosas, eh, y finalmente el yo auténtico o el yo verdadero, que para el que quiere llegar no da demasiado contenido, pero sí encontramos la forma de eh, resolver esta enfermedad a través del remedio que es la fe, digamos, la, el apoyarse en el poder creador de Dios. Uh -huh. Y eh, luego esas, eh, digamos esas eh, relaciones abstractas entre finitud e infinitud, posibilidad eh, y necesidad, Kierkegaard las aplica a la conciencia, es decir, qué tan consciente es una persona de que vive eh, en una descompensación o en un desequilibrio respecto de su naturaleza, eh, cómo va creciendo esa conciencia, eh, y ahí Kierkegaard es bien enfático en que todas las personas están desesperadas, y lo que creemos que son alegrías o que son eh, signos de felicidad en la muerte, o, perdón, en la vida más bien, describen esta situación eh, de, de enfermedad mortal en la que, o encubren esta situación de enfermedad mortal en la que todas las personas se encuentran. Eh, es explícito en decir: mientras crece la conciencia de uno mismo, va a crecer nuestra sensación de desesperación. Y luego lo que hace es transformar esos grados de conciencia en grados de conciencia del pecado. Es decir, le da eh, una relación directamente cristiana, que es lo que hace en la segunda, en la segunda parte de, de la enfermedad mortal.
0: Claro, Es decir, está tematizando al principio de modo indirecto y luego de modo directo la universalidad eh, del pecado, eh, intentando conjugar eso que no parece haber universal conciencia del mismo, eh, etc. Eh, en fin, eso tematizado como pecado en la segunda mitad de la obra, en la primera mitad como desesperación, que por tanto es un fenómeno que no todos parecen padecer, pero que efectivamente todos padecen. Padecen en, en tres niveles, como decías. Vuelvo a explicarlo con, con otros términos, a ver si, si entre los dos logramos que eh, se transmita una idea del libro, y, y a ver si te parece eh, aclaradora esta manera de pensarlo. Eh, yo tiendo a pensar que está diciendo que el hombre es relación en, en tres niveles. Es, primero, relación eh, entre finitud, infinitud, eh, posibilidad, necesidad, los niveles que primero, Pero eso es un, es un modo de ser relación ya. Uh -huh. Luego hay un modo de ser relación que es el autorelacionarse. Y uno puede tener desequilibrios en el primer tipo de relación eh, o en este segundo tipo de relación. Y uno puede luego tener eh, desequilibrios en el modo de relacionarse eh, con el poder que nos fundamenta. Es decir, hay relaciones entre en el nivel de la síntesis que somos, de finitud a infinitud, hay una relación que es la auto-relación y hay una relación que es eh, la relación con el poder que nos fundamenta. Y uno podría ponerle nombres a cada uno de estos. Hay, hay un estado anímico, ¿m? que es el primer nivel, hay un estado espiritual, tal vez, que es el segundo, y uno podría tal vez llamar eh, nivel fundamental al tercero, por ser la relación con el poder que nos fundamenta. Pero, pero en cualquier caso, hay, hay tres niveles en los cuales puede darse eh, el, el desequilibrio en el espíritu humano y, y entonces es eh, luego una mirada con lupa a, eh, a distintos aspectos de la vida humana bajo estas eh, categorías lo que nos está sí, sí. presentando la obra ahora, pregunta si, si teniendo eso la vista eh, pensamos no en el libro sino en el modo en que estas cosas se, se, se suelen enfrentar en, eh, en nuestra vida uno eh, tiene un un problema que uno describiría a grosso modo como desesperación eh, y uno una de las cosas que busca es alguien que, que pueda eh, ayudarlo eh, no solo con consejos, sino eh, con una prescripción médica determinada a la luz de, de esto, ¿cómo crees tú que, eh, que abordaría eso Kirchner? ¿no? Eh, estaría sí, que es un punto ¿concedería que hay lugar para ese tipo de aproximación a la desesperación humana? Eh, mm. o, ¿O eso es incompatible con esta descripción de la
1: desesperación? Claro, ese, ese es un punto bien interesante. Eh, hace, hace un par de días eh, yo escuchaba una, una entrevista que, 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 que le hicieron en CNN a una psicoanalista, Constanza Michelson, que hablaba bueno de la de, de, de la condición psicológica eh, en el contexto de la pandemia y cómo estamos nosotros enfrentando eh, una situación que, 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 digamos, nos ha afectado en diversos, en diversos niveles de la, de, de la vida. Eh, y ella apuntaba que, claro, hay una, hay una tendencia a, a pensar ciertos desequilibrios eh, biológicos o químicos en la persona, pero que no deberíamos descuidar ciertos elementos que tienen que ver con quizás lo que creo que ella llamaba problemas existenciales y, y que pueden no necesariamente tener únicamente que, que, que ver con este, digamos, un determinismo más bien biológico. Eh, en ese sentido, eh, Kierkegaard ha sido, eh, es, digamos, uno de los autores que si uno lo rastrea, eh, se ha preocupado bastante de ciertas condiciones humanas o de ciertas afecciones humanas. Eh, no afecciones que quizás tengan que ver con una afección física, sino que tienen que ver con una afección espiritual. La melancolía, por ejemplo, en el primer Kierkegaard es un tema, es un tema importante. Luego viene la angustia, eh, y Kierkegaard es bien particular en, en, en distinguirlas de preocupaciones pasajeras de pesares pasajeros, de distinguir, por ejemplo, la pena de la melancolía, entendiendo a la melancolía como una cuestión de estado. Y, y la forma en la que lo hace Kierkegaard es siempre preguntándose si hay un objeto. Eh, cuando yo tengo pena o preocupación por algo, puedo distinguir por qué tengo pena. El, el objeto parece ser distinguible. En cambio, en la melancolía nos encontramos con un estado, con una disposición... Eh, anímica general que no necesariamente es capaz de reconocer un objeto, lo mismo cuando Kierkegaard trata la angustia precisamente la angustia carece de objeto su, su, su objeto es la nada es eh, la si uno quizás lo pone en términos más simples la incertidumbre o la pura posibilidad de que, de, de que ciertas cosas ocurran o de nosotros poder hacer ciertas cosas y lo mismo eh, con la desesperación Sir Kierkegaard dice Creemos que desesperamos siempre por algo. Y lo que no nos estamos, de lo que no nos estamos dando cuenta es de que en un nivel fundamental desesperamos por nosotros mismos, en general, por esta, en el fondo, eh, incapacidad que tenemos para reconciliar nuestra existencia. Y, y si uno, bueno contrapone esta, eh, digamos, esta idea de, de, de sistematicidad que aplica Kierkegaard en la enfermedad mortal con lo que uno en general puede pensar de la individualidad o la subjetividad de Kierkegaard que, que luego sirve de base para el existencialismo, etc. Eh, Kierkegaard es un punto intermedio, es decir, considera que existe una naturaleza humana eh, y nosotros en ese sentido formamos parte del género humano de manera cualitativa, por agregado, nacemos como seres humanos, eh, cuantitativa en el sentido de relacionarse con el género humano, pero esa relación eh, o esa naturaleza tiene que ser confirmada personalmente por cada uno de nosotros, y ese es el lado cualitativo, es decir, somos siempre una tarea para nosotros mismos, y, y en esa forma general, uno puede ya empezar a agregar ciertos contenidos que pueden ayudar a, a traer, por ejemplo, a Kierkegaard a esta discusión eh, respecto de, por ejemplo, un desequilibrio químico que se puede tratar, etcétera, para afecciones como la depresión, eh, y otros aspectos espirituales que tienen que ver con la búsqueda de una, podríamos decir, eh, reconciliación espiritual, eh, o existencial psicológica más profunda y ahí Kierkegaard claro, si uno quizás navega por encima de, de, este, de esta sistematicidad se va a encontrar con ese tipo, de, ese tipo de herramientas o elementos
0: Claro, yo recuerdo como mencionaste el concepto de la angustia recuerdo algún pasaje ahí eh, donde un poco en diagonal se burla de quienes quieren solucionar estos problemas con polvos y pastillas, dice Exacto y claro, uno podría decir que la enfermedad mortal es un poco más generosa en ese sentido, porque al distinguir estos distintos niveles del yo, puede conceder que hay niveles del yo en que, digamos, los polvos y las pastillas sí son necesarios. Eh, el punto es que eh, tras ese tratamiento eh, sigue siendo necesaria eh, una cura más radical, digamos. Una cura más radical precisamente porque la enfermedad, como lo sugiere el título, es eh, mortal, ¿no? o es para la muerte. Y una enfermedad eh, para la muerte tiene que ser algo relacionado con la raíz del hombre, eh, no, no solo con una determinada constitución psicológica, más eh, desequilibrada en tal o tal eh, dirección. Y uno podría decir, bueno, y, y pastillas es algo que algunas personas necesitan, eh, mientras que Kierkegaard está hablando de algo que considera que, eh, que es un problema presente en todos nosotros. ¿no?
1: Claro. Y que, se va, y que se va a dar... Claro, lo que Kierkegaard menciona es que, y es una, es una idea que uno puede rastrear en otras, eh, por ejemplo, corrientes filosóficas, eh, quizás en el mismo romanticismo, que, que, que es parte de, de, de una beta tradicional... Eh, quedar bueno con la que quiere quedar pelea un poco eh, que es esta idea de digamos en el peligro total aparece la posibilidad de salvación entonces hay, hay ciertos niveles que se pueden que se pueden soslayar o que se pueden quizás equilibrar y en ese sentido obviamente entendemos afecciones psicológicas eh, hoy en día eh, subsanables desde un nivel físico pero siempre va a quedar este remanente que no tiene que ver con cuestiones específicas sino que tiene que ver con eh, la integridad eh, quizás eh, con la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestros proyectos de vida con eh, nuestras propias y nuestros propios ideales o proyecciones de quienes queremos ser eh, y cómo se ve una, eh, una disrelación ahí entre lo que somos entre el yo concreto eh, eh, que, que expresamos en, en la vida y el yo ideal que proyectamos. Eh, eso quizás lo podemos relacionar con una persona universitaria que, que, que persigue un proyecto de vida, que persigue una idea de carrera y que ve como constantemente esa, esa disrelación se mantiene y Kierkegaard dice, está bien, puedes llegar a conseguir ese tipo de cosas. Puedes llegar a conseguir, por ejemplo, que tu yo ideal se concretice. Eh, Kierkegaard lo utiliza con, la, con, con, con el ejemplo de llegar a ser César ya, puede ser que tu idea sea llegar a ser el César, perfecto puede que lo consigas pero todavía va a quedar algo todavía va a quedar un problema y ese problema es la idea del eh, yo auténtico que tiene una salida cristiana para Kierkegaard es decir, eh, la salida de la fe y que algunos han tratado de interpretar eh, desde una salida del el tipo de persona que queremos ser. Eh, no solamente que yo tenga, digamos, una carrera determinada y haya cumplido mis objetivos, sino que el marco o el panorama general de mi vida eh, tenga sentido, tenga una espina dorsal que la, que la sostenga.
0: Y eso significa eh, ver el propio yo como una una tarea recibida, podríamos decir, eh, y, y eso en contraste con, eh, con dos tipos de desequilibrio, que, que, a los que les dedica varias páginas, eh, porque hay gente que no quiere ser sí misma, ¿no? eh, y, y que rechaza de ese modo su propio yo, que en ese tipo de, eh, de problema en relacionarse con sí mismo, quieren ser otra persona, por ejemplo, ¿sí? o o no quieren ser una persona en absoluto, hay, hay ese tipo de desesperación, el no querer ser sí mismo, pero también hay una desesperación, dice, consistente en el desesperadamente querer ser sí mismo, y, y eso es no ver el propio yo como tarea, sino ver el propio yo como, eh, como propia creación o como, como experimento, dedica varias páginas bien interesantes a a eso, tal vez es una de las partes más, más actuales ¿no? de, del, del texto, si uno piensa en, en la medida en que el ser humano hoy día es capaz de, eh, de digamos, editarse a sí mismo eh, en línea o, o de otros modos ¿no? pero, eh, pero esto está tematizado aquí en, en un escenario muy distinto eh, describiendo a un tipo de desesperado que, que tiene un yo hipotético o, o experimental claro. ¿no? Eh, dice lo cito aquí, dice: Nuestro hombre no quiere revestirse con su propio yo, ni tampoco ve su tarea como relacionada con el yo que le ha sido dado, sino que personalmente quiere construirlo de raíz. Eh, claro. Kirchner describe a esta especie de hombre como, como alguien que, no, que le falta seriedad, eh, que actúa como creándose a sí mismo, uh -huh. eh, por supuesto tiene cierta apariencia de seriedad, eh, pero le falta la seriedad última. Eh, y esa seriedad sí. última, como lo has eh, dicho de distintos modos, eh, para criticar está dada por el hecho eh, de, de verse como situado eh, ante Dios. Eh, y, y aquí esto es imposible. Eh, no puedo actuar en presencia eh, de Dios, actúo eh, necesariamente ante mí mismo, eh, de quien soy experimento
1: claro claro ahí hay una eh, yo creo que un término central ahí es el de seriedad cuando precisamente el, el seudónimo está discutiendo la sistematicidad del texto dice que eso no es lo que representa seriedad en realidad eh, no es que un texto por ser más riguroso sea más serio la seriedad tiene que ver con tomarse en serio la vida eh, y en ese sentido, la seriedad está eh, estrictamente relacionada para Kierkegaard con el cristianismo. Eh, con encontrar esta, digamos, fórmula, que es la fórmula de la fe, finalmente, para Kierkegaard, que nos saque de, esta, de, de, este, de este desequilibrio. Eh, y otra cosa que es, que es particular es que eh, Kierkegaard tiende a hacer, bueno, con la angustia y con la desesperación, lo mismo. Y, y en general la desesperación es un digamos, un estadio más allá que la angustia, y uno la podría pensar quizás como incluso eh, la segunda parte de este texto de 1844, el concepto de la angustia. Y es que ahí se describe, por ejemplo, una cierta angustia débil que se angustia ante la posibilidad del mal, de hacer lo incorrecto, eh, y otra angustia fuerte o demoníaca que se angustia frente al bien no querer hacer el bien. Y, y aquí en, en, en el tratado, digamos, sobre la desesperación en la enfermedad mortal, Kierkegaard también habla de esos niveles, del el, el, el nivel del que desespera y que es consciente de querer ser sí mismo, pero desespera, por ejemplo, por sus propios pecados, eh, y desespera en debilidad. Desespera pensando en yo no soy capaz de hacer esto, y como no soy capaz de hacer esto, me quedo casi inmóvil en la pura desesperación. Y frente a ese desesperado débil está el desesperado obstinado, el desesperado fuerte. Eh, Kierkegaard hace la separación entre, bueno, la desesperación femenina y la desesperación masculina, de hecho, que ha sido un tópico bien, eh, bien investigado por, por algunos especialistas. Y esta desesperación-obstinación eh, es aquella que efectivamente es consciente de la estructura de la naturaleza humana, pero que se niega finalmente a, eh, a apoyarse en eso otro. Algunos han leído eso otro como el, el absoluto hegeliano, por ejemplo, la completa negación de uno mismo, eh, pero en Kierkegaard toma un, un, un nivel cristiano siempre desde el principio, eh, si uno ve el final de o lo uno o lo otro, por ejemplo, que es un pequeño, un pequeño sermón, eh, está la idea de que frente a Dios siempre estamos en el error. Eh, y Kierkegaard cristianamente en sus discursos edificantes repite eso. El que frente a Dios nosotros siempre nos encontramos en eh, la posición del pecador, del que necesita esa última ayuda para llegar finalmente a, eh, digamos, a no una una completa satisfacción de la de, de, de digamos de esta relación o esta síntesis, eso para Kierkegaard no es posible, eh, porque seguimos viviendo en, en, en la vida concreta, pero sí en una relación más auténtica con nuestra naturaleza. El Kierkegaard un poco más extremo, que es este del anticlimacus, dice eso significa una renuncia al mundo, significa una renuncia a lo concreto, significa una renuncia a todo lo que creemos, que nos hace felices en el mundo eh, y morimos para el mundo para, eh, di, digamos, eh, reconocer nuestra vista puesta en la, en, en la eternidad si uno trae eso un poquito más para acá y, y, y quizás intenta hacerlo un poco más eh, eh, compatible con una visión más contemporánea de, de, de la vida quizás tiene que ver con esta idea de que no simplemente porque cumplamos nuestras metas ideales o concretas, es que vamos a encontrar total satisfacción eh, no, digamos el, el, el éxito el, el, eh, una buena familia eh, qué sé yo, la, la, la amistad no son necesariamente cuestiones que nos vayan a llevar como tales a una eh, quizás mayor tranquilidad o a una menor desesperación, sino que esas cosas, pero dentro de un, eh, de un sentido mayor, eh, si es que queremos darle algo de contenido, digamos, a estas formas eh, de la desesperación.
0: Perfecto. Bueno, vamos ya llegando al final del tiempo que tenemos para esto, pero tal vez vale la pena subrayar eh, el hecho de que esta obra dedicada a explorar múltiples formas de, de la desesperación se presenta también eh, desde el comienzo como una obra eh, orientada hacia la salud eh, la fórmula de la salud que nos entrega ya en, en sus primeras páginas es que al auto relacionarse y querer ser sí mismo eh, el yo se fundamente de modo transparente en el poder que lo ha puesto y y así, en realidad, las formas eh, más terribles de la desesperación son eh, las formas en las que uno se aferra a la miseria, en la que uno, por ejemplo, considera que es muy profundo por creer que el pecado propio eh, no puede ser eh, perdonado, eh, o las formas de desesperación en que uno reconoce tener una cruz, pero no quiere ser librado de ella, sino que en lugar de eso uno, uno levanta la miseria propia como testimonio contra el mundo para mostrar así que, que la realidad es un, un fracaso o, o cosas por el estilo. Esa, esa es la eh, forma más severa de
1: desesperación
0: para Kirchner. claro Sí,
1: una claro, para cerrar Kierkegaard lo dice muy bien en, en, una, en una nota que pensó ponerle como postscriptum y que iba a ser una nota firmada con su nombre. Y él, y él lo dice, este, este libro está escrito o pareciera que está escrito por un médico. Yo que soy el editor, no soy el médico, sino uno de los enfermos y uno de, de, los, de los otros que desespera. Claro, ¿qué nos da Anticlimacus? La descripción de la enfermedad. Y una descripción o una definición del remedio, pero ese remedio no puede venir desde afuera, tiene que venir de una cierta, eh, un cierto trabajo personal.
0: Perfecto, como dice Kierkegaard en, eh, en otra nota de sus diarios, dice, me ha sido concedido iluminar el cristianismo en una medida que jamás habría imaginado categorías fundamentales son sacadas a luz en esta obra. Es una obra que los animamos cordialmente a leer, hemos estado en el barril de Diógenes conversando con Matías Tapia sobre la enfermedad mortal de Sören Krikiar. Muchas gracias Matías. Muchas gracias Manuel.